0: Je pense qu'aujourd'hui, on va vraiment avoir des business units, donc un peu plus des squads, où en fait, oui, il y aura toujours un département sales, mais il sera éclaté en plusieurs fonctions. Et je pense que du coup, le growth va bénéficier de ça, parce qu'on aura des business units qui seront un peu partout, avec un peu plus ce mindset-là. Donc je pense que ça, c'est clairement quelque chose qui va arriver, et qui arrive déjà.
1: Bonjour à tous, hyper content de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore de votre organisation. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est Jérémy Gualot, Head of Growth et patron du marché US pour Spendesk qui nous rejoint pour enregistrer ce nouvel épisode d'Innovation Leaders. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute Salut Jérémy Salut Geoffrey. Je suis content de t'avoir, on, on a eu quelques bugs techniques, lors de. on avait prévu d'enregistrer ça il y a quelques jours, t'avais décidé de faire les Robinson et de partir à l'autre bout du monde sur une île en bossant avec une clé 3G, mais du coup t'es revenu dans le monde connecté, c'est cool.
0: Bon, on l'avait tenté, on l'a tenté, ça a tenu 5-6 minutes et après on a décidé de, de le faire depuis Paris, c'est quand même plus safe.
1: Ouais, t'es à Paris et du coup, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas bien Jérémy, toute occasion pour, de voyager est bonne à prendre euh, toi, tu peux partir sur un coup de tête avec ton équipe en Afrique du Sud. Euh, là, euh, en l'occurrence, euh, tu habites aux US, mais le, le, le Covid nous amène des situations toujours un peu euh, farfelues. C'est le côté positif de la chose. Et toi, tu t'es retrouvé à la rue de chez toi euh, parce que tu pouvais pas rentrer aux US euh, pour des raisons sanitaires ou de, en tout cas de protocole. Et, et du coup, tu en as trouvé le moyen de tourner ça positivement et de voyager. Tu vas pouvoir rentrer aux US un de ces jours
0: Ouais, donc je pense que la situation va, va s'améliorer. Il y a deux choses. Il y a les points de vue immigration et le point de vue sanitaire, comme tu l'as précisé. Euh, je pense que tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici cette fin d'année ou du moins à partir du 20 janvier prochain. Mais du coup, j'ai exploré un peu la vie de, de digital nomade. Donc, j'ai eu la chance bon, ouais. de vivre dans deux, trois pays depuis mars dernier, confinés en respectant les gestes barrières.
1: Bon, eh ben top. Parfait. Et là, on a pas mal de, de choses à voir ensemble. On va parler de grosses, étonnamment. On va parler un peu de sa définition, de ton expert chez, chez Spendesk, des conseils aussi que tu pourrais donner à ceux qui se posent la question de mettre en place une telle organisation. Et après quelques rapides questions sur toi à la fin, ça te va Parfait. Bon, étonnamment, tout le monde ne connaît pas le grosse. Euh, même si toi tu manges grosse, tu dors grosse, certains ne connaissent pas encore, même si c'est un terme que, que le, le, le mot est connu. Comment tu le définirais le grosse hacking aujourd'hui
0: Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'ai tendance quand même encore en tant que, en tant que Français d'être hyper sceptique quand on n'arrive pas à traduire ou à trouver une définition en français ou de traduire un mot. Donc, c'est vrai que personne ne s'est tenté à traduire Go Sacking aujourd'hui en français. Donc, il y a toujours ce petit voyant qui clignote. J'ai plusieurs définitions en tête, certaines que j'emprunte à, à d'autres personnes. Mais la première, moi, je le définis vraiment par, par un état d'esprit. Ça se matérialise tu vois, dans, le, dans, la, dans le type de personnes qui font ce, ce métier, dans, le, dans les projets sur lesquels on travaille. Mais c'est vraiment un état d'esprit aujourd'hui et je pense qu'on rentrera un peu plus en, en détail. Il y a une définition que j'emprunte à, à Grégoire Gambato qui dit souvent que c'est la mise en place en fait, de, de méthodes non conventionnelles. Euh, il y a d'autres définitions qui sont aussi sur créer des méthodes et des systèmes automatisés permettre permettent de, de grossir le, le revenu. Et moi, j'en utilise un, une un peu plus de, de mon côté, mais mais je pense que c'est « Growth is all about a team ». Donc pour moi, ça repose aujourd'hui sur une équipe en charge de du « Growth ». Et dans notre définition à nous, je précise bien à nous, pour nous, le « Growth », c'est l'augmentation du revenu de la société et donc de Spendesk.
1: Ok. Le « Growth Marketing », c'est la même chose
0: Ouais, le, le gros marketing, donc ça a commencé, tu vois, au début des années 2000, euh, après la crise euh, du Super Bowl, enfin, la crise de la tech qui s'est matérialisée par, euh, par le fameux événement du Super Bowl des années 2000, euh, où en fait, on s'est rendu compte que les moyen marketing classique euh, d'utiliser PepsiCo euh, et toutes les grosses sociétés de l'époque ne marchaient pas pour les produits tech. Et donc, du coup, on a, on a réfléchi à une nouvelle manière de distribuer ces produits tech, et notamment ces softwares, euh, avec un exemple le plus célèbre qui a un peu marqué cette nouvelle ère, qui est Dropbox. Euh, on a tous vécu cette époque de Dropbox où euh, c'était un site qui n'existait pas encore, mais on pouvait s'inscrire et avoir... Euh, des clés USB basiquement dans le cloud en fait et donc Dropbox a créé un peu ce, ce, ce nouveau système d'acquisition euh, qui a été après on va dire théorisé par, par beaucoup notamment par Chanelis ou autres et qui repose sur cette stratégie de on a des produits qui sont différents on va les distribuer de manière différente et donc le marketing qui est un des moyens les plus importants aujourd'hui pour distribuer son produit, ben, il y a le growth marketing qui a été créé et on utilise aussi le, le mot growth hacking qui a été vachement popularisé, je pense, parce qu'il il est un peu attirant. Il intrigue un peu ce, ce mot euh, autour de thématiques un peu plus larges que le growth marketing.
1: Ok, et je crois que des boîtes comme Facebook ou des gros GAFA ont aussi démocratisé assez rapidement cette approche-là
0: Ouais, tu as deux approches globalement. Tu vas avoir l'approche un peu growth marketing, plutôt acquisition, donc c'est-à-dire de, de trouver des nouveaux clients. C'est souvent dans des entreprises qui ont des équipes sales, c'est dont la manière de distribuer leurs produits passe par de l'acquisition, par de la prospection, par de la commercialisation. Et tu as de l'autre côté, les, les entreprises qu'on appelle plutôt les product-like growth, où en fait, c'est le produit qui va générer de la croissance, générer du revenu, euh, de Facebook à Figma, à différents outils. Ben, en fait, Là, les équipes growth vont être beaucoup plus des équipes produits qui vont travailler sur des sur des flots, sur des parcours utilisateurs pour faire grossir ces produits et le revenu de ces sociétés. Donc aujourd'hui, toutes les sociétés, que ça soit de Uber à Airbnb ou de Facebook ou Amazon, ont des équipes growth qui travaillent sur ces parties de l'acquisition.
1: Ok. Tu l'as vu arriver quand en France, le gros marketing ou le gros hacking
0: moi, c'était quand je finissais mes études, euh, et je pense que tu l'as interviewé récemment, c'est Oussama Amar. Euh, à l'époque, il y avait un meet-up qui était filmé. Et de mémoire, c'est une des premières vidéos que j'ai vues, du moins en français. Euh, et en France, qui parlait du, du gros hacking, ça devait être en, en 2015, 2014-2015. Donc, je pense que c'est The Family qui l'a vachement démocratisé, comme beaucoup de, de concepts euh, à l'époque. Euh, mmh. Et au début... Le growth, on va dire, la version française du, du growth, c'était très paid acquisition. Euh, il y avait beaucoup d'experts sur Facebook Ads. C'était la grande époque aussi du, du paid acquisition. Et donc, ça avait vraiment cet aspect, euh, faites des landing pages, lancez du paid acquisition, générez très vite du trafic, testez des idées. Euh, et après, ça s'est un peu plus démocratisé et, et popularisé dans d'autres thématiques. Mais voilà un peu ce qu'était le, le growth en, je vais dire, 2015-2016. Et à cette époque-là, je me rappelle, il y avait, il y avait un groupe qui s'appelle Gross Hacking France, de mémoire, sur Facebook, où il y avait déjà 10 000 personnes, tu vois, qui étaient membres de ce groupe. Et donc, beaucoup de Français se vantaient d'être la capitale du Gross, puisqu'en nombre de personnes sur ce groupe Facebook, on était de loin les plus nombreux que d'autres pays.
1: Bon, et du coup, euh, aujourd'hui, s'il y a une société qui, qui se démarque pas mal, et une personne, c'est toi, mais une société, c'est Spendesk, avec une équipe qui est, qui est hyper mature. Un mot sur Spendesk, euh, juste pour introduire le, le, le produit, la société, c'est une des belles histoires de la French Tech française, euh, une solution de gestion des dépenses de l'entreprise, euh, notamment des tickets et de, de tout ce qui est expense, mais pas que. Et toi, tu es arrivé chez eux il y a quatre ans. Aujourd'hui... Tu gères une des équipes grosses, les, les plus importantes de, de France, je pense. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette team aujourd'hui Combien vous êtes Quel profil Je ne sais pas si on peut parler de budget d'ailleurs, mais en tout cas, les, au, au moins les, la taille de l'équipe et les profils, c'est intéressant.
0: Moi, bon, tu verras, on est, on est très transparent. Un peu pour bandir, bah, c'est toujours flatteur de recevoir ce message. Euh, je tiens à dire qu'on est qu'au début. Tu vois, de, de l'aventure euh, Spendesk, oui, on a levé euh, des dizaines de millions d'euros. Oui, on est présent dans quatre pays dans le monde. Euh, on compte 250 collaborateurs. Mais c'est que le début. Euh, mon CEO a une vision, je pense, à 10, 15, même peut-être 30 ans de la société. Et ça fait que quatre ans. Donc, on est vraiment qu'au début de <rire> Spendesk et bien loin du Remetons succès euh, qu'on espère. Euh, Alors, je tiens à, à le préciser euh, tout d'abord. Euh, un peu pour, pour revenir sur, sur ce qu'on fait, Spendesk tu l'as très bien défini. Nous, on permet de, de rendre les paiements au travail de manière très simple. On a tous vécu ces scènes où c'était difficile de se faire rembourser quelque chose qu'on avait dépensé pour la société. On ne sait jamais si une facture fournisseur avait été payée ou si elle n'avait pas été payée. Euh, on avait l'impossibilité d'accéder à une carte de crédit pour lancer une publicité sur Facebook. Donc en fait, Spendesk, on a remplacé un peu tous ces problèmes-là de la, de la vie d'entreprise avec un Spendesk login, donc un compte Spendesk qui te permet de tout faire au travail. Donc, on s'adresse aux sociétés de 30 à 500 collaborateurs, ce qu'on appelle les SMBs ou les PME. On focalise plutôt sur le M de, de PME. Et on va vendre à des équipes financières. Donc, il faut que dans les sociétés, il y ait une équipe financière. Et je pense que ça aidera pas mal de clarifier. Donc, on est du B2B sur des PME, euh, avec un panier moyen aujourd'hui qui va entre 300 et 600 euros par mois. Donc, on est un produit qui est aussi assez abordable. On n'est pas un produit très cher. Euh, et donc, du coup, ça, ça va vachement planifier, enfin, vastement contextualiser notre manière euh, de faire de l'acquisition euh, chez Spendask. Ok. Et l'équipe Growth L'équipe Growth, euh, nous, on l'a créée assez rapidement. Euh, je pense que ça fait ouais. aussi qu'on ait une maturité. D'ailleurs, moi, j'ai rejoint la société, on était, on était quatre en, en 2016. Euh, on avait euh, 10, 20 bêta-testeurs à cette époque-là. Euh, dès le début, je pense que je, me suis, je voulais une équipe, euh, pas pour recruter et manager des gens, c'est juste que j'avais vécu des frustrations un peu dans, dans le passé où je travaillais plutôt dans le marketing, de manque de ressources en fait et de manque de possibilités de faire des choses, euh, notamment la, la, la capacité d'avoir des profils techniques avec moi. C'est un peu ma spécialité de, de monter des équipes très tech autour de l'acquisition. Et donc, mon, mon CEO m'a... Enfin, on a réussi à trouver un compromis, en, on va dire, en 2018. Et donc, j'ai recruté deux personnes. Donc, Vincent qui était plutôt sur la partie acquisition en relation avec les équipes sales donc lead génération et Aurélien qui était sur la partie engineering donc qui était le premier ingénieur qui n'écrivait pas du code pour le produit Spendesk mais qui travaillait vraiment sur la partie euh, opération revenus au sens large euh, au sens large du terme. Donc ça c'était en 2018 donc on devait être 25 dans la société à cette époque-là, on était trois dans l'équipe growth. Euh, Aujourd'hui, ça a bien grossi, on est 250 collaborateurs en euh, au jour où je parle, donc en début, fin novembre de 2020. Euh, et l'équipe boss on est de 7 personnes. On était un peu plus gros dans, dans le passé, mais je suis assez fan de, de la théorie de, de Bezos, de Jeff Bezos, de Amazon, des pizza teams. Et je trouve que pour moi, le, le perfect mix, c'est d'avoir 6 à 8 personnes avec moi qui travaillent sur sur une problématique. Et je préfère monter d'autres équipes ou de laisser d'autres personnes grossir des équipes plus grosses. Moi, c'est ce qui me correspond et ce que j'arrive le mieux à à gérer et surtout où je trouve qu'on a le plus d'impact. Donc, on est sept personnes à ce jour. Tu me demandais un peu du, du budget. C'est toujours difficile à, à faire parce que tu as à la fois les des mmh. coûts fixes, donc les salaires, certains outils, et après, tu vas avoir des coûts variables ou autres. Euh, aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est qu'on est un peu moins d'un million d'euros de, de budget qui comprend les salaires chargés, euh, qui comprend les outils qu'on va utiliser, même s'ils sont utilisés par plusieurs équipes ou autres. On va essayer de faire un package. Voilà aujourd'hui ce que ça ce que ça représente.
1: Ok. Et l'équipe est organisée comment Vous êtes tous à Paris ou il y a des équipes en, il y a une partie en remote aussi
0: Donc, chez Spendesk, on, est, on était remote et bien avant le, le Covid. Ouais. Euh, et de manière remote aussi, j'aime bien préciser, et c'est quelque chose que je regarde vachement dans les sociétés, c'est est-ce qu'en fait, il y a que des développeurs qu'on n'arrive pas à recruter Donc, du coup, on va chercher des développeurs en banlieue ou en périphérie de Paris nous c'était vraiment une volonté donc c'est-à-dire que même la DRH aujourd'hui de Spendes qui est en remote depuis Marseille et je pense qu'il y a 30% des, des exécutifs qui sont en remote. Donc c'est c'est okay. vraiment dans notre ADN le, le remote et ça a été accéléré dès qu'on a ouvert des bureaux à l'étranger pour être transparent parce que on avait des collaborateurs qui étaient à Berlin, qui étaient à Londres et donc on a très vite obligé euh, tu vois de d'investir dans des salles Zoom, de mettre des comptes premium Zoom un peu à tout le monde. Donc ça on, on l'a vécu. Nous dans l'équipe Growth, euh, j'étais assez surpris parce que du coup, ils pourraient travailler d'où ils veulent. Euh, même mmh. si ça a un peu bougé avec le Covid mais euh, on a quelqu'un développeur qui est de Lyon euh, donc un remote de Lyon on en a un qui va être en, partagé entre Paris euh, et Bruxelles et après j'ai quand même plutôt des, des je vais dire des, des remote euh, partiels c'est-à-dire qu'ils se font euh, plutôt des, des sessions tu vois donc là il y en a deux qui sont euh, qui sont en Tanzanie il y en a un qui était au Costa Rica donc ils vont plutôt faire des, des périodes de 1-2 <rire> mois euh, en remote euh, plutôt que vivre loin de Paris je pense qu'ils sont très passionnés euh, ils aiment bien la vie parisienne.
1: OK, bien, ça renforce les liens et l'équipe est hyper importante pour toi et pour, pour son impact. Au niveau, justement, de la place de, du gros dans les process Spendesk, tu peux me dire à quel moment vous intervenez, vous vous impactez quel process interne et vous interagissez avec qui
0: Ouais, donc c'est hyper intéressant. Nous, 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 on a un schéma chez Spendesk, donc on, on fait partie des Rainmakers. Donc la, la société est divisée en quatre, euh, globalement. Et, et nous, on va faire partie des Rainmakers. Donc, c'est ceux qui participent à grandir le revenu de, de Spendesk. Donc, ça comprend le département Sales, le département Marketing, le département Customer Success. Et dans ces différents départements, il va y avoir plusieurs business units. Et donc, nous, on se positionne dans cette partie de la société. Donc, vraiment, les, les Rainmakers... Notre spécialité à nous, elle est basée sur la data et l'automatisation. Donc, en fait, tous les sujets qui vont être data, et je tiens à préciser, c'est la donnée externe, c'est-à-dire des données qui ne sont pas collectées par notre produit Spendesk, donc des données de l'usage ouais. sur nos clients. C'est toute la donnée externe et je pense qu'on aura le temps de, de développer. Et la deuxième partie, c'est l'automatisation. Euh, donc, nous, un peu, comment, comment on se positionne euh, on aime bien utiliser la métaphore euh, enfin, ou l'image plutôt de, de Amazon. Donc, Amazon, aujourd'hui, ils ont révolutionné euh, le commerce au sens large du terme, euh, pas parce qu'ils ont des camions qui se conduisent tout seuls, du moins pas encore, pas parce qu'ils ont des livreurs plus intelligents ou pas parce qu'ils ont des meilleurs produits. Aujourd'hui, Amazon a les mêmes moyens que les autres. Pourtant, ils ont révolutionné aujourd'hui le, le commerce grâce à leur entrepôt. Donc, on traduit en anglais par warehouse. C'est dans ces entrepôts que toute la magie d'Amazon opère. Ben nous, c'est un peu le même constat. Notre acquisition B2B, elle repose aujourd'hui sur un warehouse. Donc, c'est un entrepôt virtuel où la majorité des choses vont se passer. Et donc, nous, notre mission chez Spendesk, c'est de construire, maintenir et améliorer cet entrepôt qui va être un peu la base de toute la stratégie d'acquisition, à la fois sales, à la fois marketing. Donc, on est à la base de cet entrepôt et derrière, on va pouvoir euh, automatiser beaucoup d'actions euh, pour avoir un impact euh, sur, sur le revenu. Et je pense qu'on aura le temps d'y rentrer euh, plus détail aujourd'hui.
1: Ok. Et du coup, les interactions, parce que quand tu parles de data, donc en fait, tu travailles beaucoup avec des équipes, euh, j'imagine, data, parce que même si tu, tu sais exploiter la data, c'est n'est pas toi qui travailles sur le process de collecte. Tu as des équipes data, as des équipes IT, as des équipes marketing et sales, c'est ça, avec lesquelles tu t'interagis
0: Ouais, donc on est assez autonome quand même sur la data. Je pense que toute mon okay. équipe s'est codée, soit en SQL, donc qui permet de manipuler la data, soit en JavaScript ou Python. Donc, on a une équipe hyper tech hein, sur la composition de l'équipe. Euh, 50% sont des ingénieurs ou des data engineers, donc ce sont des personnes qui, qui comme tu dis, de l'IT, qui manipulent du code, qui sont capables d'aller prendre, collecter de la donnée et la manipuler. Et la deuxième partie sont sont des parties « gross managers », donc des « grosses marketeurs comme tu le définissais, qui, eux, vont être en charge de s'assurer qu'on utilise la data dans des, dans, et qu'on génère du revenu grâce à cette data. Donc ça, c'est un peu comment on se positionne. C'est vrai qu'on est au cœur aujourd'hui de, de la société, comme aujourd'hui le data est au cœur de la majorité des entreprises. Donc on va interagir de manière euh, hyper importante avec les équipes « sales » quand je dis de manière hyper importante, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un de mon équipe qui est en full-time sur les sujets sales. Donc, il va avoir des one-on-one -on -one avec les, les responsables des bidiers. Des Donc, les bidiers sont les personnes qui font de la prospection. Donc, il va être s'assurer avec eux qu'on a une boucle de feedback très forte. Il va être en, en, en direct aussi avec les équipes sales opérations. Donc, s'assurer que notre donnée est bien utilisée et qu'on va s'assurer qu'on se, qu se plug, qu'on s'intègre à un processus existant et qu'on ne va pas recréer un nouveau processus pour les équipes commerciales. Et il va être un peu plus aussi avec l'équipe la, la, stratégie, donc l'équipe sales stratégie, où en fait, on va les aider à répondre à des hypothèses pour savoir, par exemple, quelles sont les prochaines cibles qu'on va aller cibler dans les 6, 8 euh, prochains mois. Euh, donc, c'est un peu ça, nos interactions avec les équipes sales. Sur l'équipe marketing, on a aussi énormément d'overlaps. Un overlaps que, que j'aime bien décrire, on a lancé CFO Connect. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de, de CFO Connect, c'est le plus grand club privé de directeurs financiers au monde. Donc, aujourd'hui, on a 5000 membres. membres. Euh, c'est gratuit, mais c'est hyper sélectif pour, pour y rentrer. Et donc, CFO Connect, aujourd'hui, on se partage un peu l'ownership. Donc, l'équipe marketing qui fait un travail exceptionnel là-dessus est en charge de animer la communauté de créer du contenu de créer de la valeur ajoutée et nous en fait on est en charge de faire grandir de faire grossir cette communauté donc par exemple là on a quelqu'un qui va travailler aussi exclusivement sur l'acquisition de, de directeurs financiers pour ce club euh, privé donc c'est une grosse interaction avec l'équipe marketing et après il va avoir des équipes customer success donc aujourd'hui chez Spendesk les customers success c'est ceux qui vont gérer nos clients on peut grâce à notre donnée leur donner des, des on va dire des notifications des signaux des alertes qui leur permettent soit de prévenir qu'un client va arrêter d'utiliser notre solution, soit de prévenir que ce client devrait payer plus cher. Donc ça, c'est un peu les grosses interactions qu'on va avoir au quotidien. Après, on peut collaborer avec l'équipe Talent Acquisition, donc qui va travailler sur le recrutement. On collabore énormément avec l'équipe Data et l'équipe Opération. Donc voilà un peu les comment on se positionne dans l'organigramme ou la matrice Spendesk.
1: Oui, en fait, dès qu'il y a de la data, dès qu'il y a du digital, euh, vous pouvez avoir une valeur ajoutée et accélérer le, les résultats. C'est quand même assez assez large et assez infini.
0: Ça a vachement changé, tu vois, Geoffrey. Sur, depuis le début, entre tu vois quand on était 25 et quand on était 250, faut aussi vachement faire attention à ceux qui peut-être qui écoutent ce podcast. C'est un, ça marche pour Spendesk qu'aujourd'hui, ça marche pas forcément pour votre société. Et deux. On rentre aussi dans, dans cette équation qu'on est 250, ça fait quatre, ans, allez presque trois ans que l'équipe Growth existe, donc on a itéré sur plein de choses. Tu vois, on a fait du produit dans le passé, on était beaucoup plus opérationnel dans le passé, c'est-à-dire on travaillait sur les sujets un peu plus ops. Euh, voilà, donc ça c'est notre positionnement aujourd'hui. J'espère qu'on va le garder et qu'on va le continuer, mais voilà aussi un peu ce, ce disclaimer.
1: Oui, c'est clair. Et toi, en tant que patron de l'équipe, tu regardes quoi comme métrique aujourd'hui pour savoir si ta métrique, si ta, ton équipe va dans le bon sens ou pas On te demande quoi comme objectif et tu suis, tu suis ça comment
0: Ouais, donc l'objectif, euh, la finalité, comme je te l'expliquais dans notre définition, c'est d'augmenter le revenu. Donc, ce qu'on va suivre, euh, c'est hyper difficile. Donc, le revenu dans le software, on le calcule avec le MRR ou le ARR. Mmh. Donc, c'est le Monthly recurring Revenue. Donc, c'est en fait l'abonnement que payent no, nos clients. Ça, c'est assez difficile à suivre parce que on est quand même très peu dépendant. Enfin, on est dépendant quand même des sales. C'est-à-dire que nous, si on génère des opportunités, que ce client paye 800 ou 2000, on va être dépendant. Donc, moi, je... Je suis quand même le revenu, c'est la finalité, mais j'aime plutôt suivre ce qu'on appelle des inputs métriques, donc ce qui va me permettre de, de savoir sur quoi j'ai de l'impact. Donc Notamment, on va d'abord savoir sur la, la donnée qu'on a, donc la quantité de données qu'on a et la qualité de données qu'on a et le degré d'information sur certaines données qui ont une forte valeur ajoutée. Donc Ça, ça va être plutôt sur l'amont. C'est un peu le nombre de références que j'ai dans mon entrepôt Amazon. Et derrière, je vais suivre de, sur mes grosses managers à la fois le nombre d'opportunités qui vont créer et le nombre de meetings qui vont créer. Donc, l'opportunité, c'est quelqu'un qui est intéressé pour acheter Spendesk. Euh, un meeting, c'est quelqu'un qui est intéressé pour entendre parler de Spendesk. Et donc, c'est ces deux métriques qu'on va vraiment suivre euh, à la journée ou à la semaine euh, sur les différents funnels. Donc, la partie vraiment comment on va utiliser notre donnée pour créer de la valeur, c'est les opportunités et les, les meetings, donc les rendez-vous clients qu'on aura décrochés par les différents euh, Channel qu'on a construit.
1: Ok, donc effectivement très business comme comme métrique en tout cas. Très business moi. Ouais. Si on parle un peu des outils, euh, je sais que tu as une page qui est très bien faite euh, que j'invite tout le monde à aller à aller consulter growth.team, qui vous donnera un peu un ordre d'idée de de ce qui est euh, l'envers du décor et l'intérieur de, de cette équipe. Maintenant, est-ce que tu peux me parler de la, de la on va dire des, des des technologies, de la stack technique, des fondamentaux de vos outils?
0: Ouais, donc il y a, y a beaucoup d'outils. Hein. Et sur les quatre dernières ouais. années, je pense qu'on en a testé euh, une, une infinité. Euh, mais je sais bah toi, que c'est un, un topique, peu un job euh...
1: parallèle. <rire>
0: ouais, je, je suis assez actif sur Product Hunt où, où j'adore tester <rire> des, des outils en permanence. Euh, donc n'hésitez pas à m'en envoyer, je vous ferai un feedback. Ce total <rire> euh, Non, pour reprendre un peu, on, on va découper en plusieurs parties. Donc, il y a une partie très technique. Euh, tu me diras si ça intéresse ou si tu veux qu'on passe à, à d'autres sujets. Si, c'est plutôt co Comment on stocke la donnée et comment on manipule la donnée aujourd'hui euh, Donc là, on a une stack qui est assez robuste et qui est aujourd'hui, si tu prends la majorité des postes série B aux États-Unis ou des IPO aux États-Unis, ils ont à peu près la même stack. Donc, ça, il va falloir stocker la donnée. Donc, on utilise Snowflake, qui est une société qui vient de faire son IPO euh, cette année, ouais, euh, français, qui a été lancée ouais. par des Français. Du moins, mais ouais, on, va, on peut leur dire euh, l'étiquette franco-française. Donc, c'est une solution qui est, qui est assez chère, <rire> hein, je ne vais, vais pas mentir, mais qui nous permet de vraiment, euh, on va dire, stocker la donnée. Donc, c'est les fameux data lakes où on va vraiment mettre de la donnée. Euh, on va utiliser des, des solutions comme FiveTran, donc qui est plutôt un connecteur qui va nous permettre, par exemple, de prendre la donnée Salesforce et de la mettre dans ces fameux data lakes, euh, de prendre la donnée hotspot, de la mettre dans ces fameux data lakes. Donc, ça s'appelle euh, FiveTran. Euh, on va utiliser GetDBT euh, pour nous permettre de vraiment manipuler et unifier cette donnée et pouvoir en faire quelque chose. Donc, c'est euh, pour entrer pas trop dans le détail, mais ça nous permet de faire des tables intermédiaires qui nous permettent de manipuler cette donnée. Euh, donc ça, on utilise GetDBT. Après, la majorité, et là, honnêtement, euh, j'ai la chance d'avoir des, des personnes très seniors et très compétentes sur cette partie-là. Euh, donc, c'est notamment Aurélien, euh, le gros ingénieur chez moi, qui s'occupe de toute cette partie-là. On a vraiment une stack très complexe niveau data parce qu'on gère des millions de données euh, et avec surtout du real-time. C'est-à-dire que nous, la donnée, on a besoin d'en faire plein de choses à la, à la seconde ou à la minute. Donc, on a une stack euh, assez robuste, assez custom sur cette partie-là. Si on remonte un peu sur, sur le funnel, euh, si on reprend les outils qui nous permettent de manipuler cette donnée. Donc, il y a bien sûr des, des CRM. Donc aujourd'hui, Salesforce côté Sales, HubSpot côté marketing. Et après, il va y avoir des outils qui vont nous permettre de de faire des choses, de faire des actions. Euh, donc, par exemple, on utilise Autopilot, qui est un outil de marketing automation. Donc, il nous permet de faire des conditions. Si la personne ouvre l'email, on va attendre trois jours, lui envoyer un autre email. Donc, on utilise Autopilot, euh, sur cette partie-là. Euh, et derrière, on va utiliser Salesloft, Loft. Donc, un outil qu'on appelle plutôt de Sales Automation, qui va nous permettre de mettre des tâches à nos équipes sales. Donc, par exemple, cette boîte-là vient de vient de recruter un nouveau directeur financier et dans la, la job description de cette personne, il y avait écrit « mise en place d'un nouveau processus comptable ben ». En fait, là, on va demander aux sales de envoyer cet email, d'appeler cette personne et de parler de ça. Donc ça, ça va être plutôt sur les outils sales automation. Donc ça, c'est un peu la, la base, on va dire, le, le squelette de nos outils. Après, il y, a, mm -hmm. il y a bien évidemment du Zapier un peu partout. Il y a aussi du Integromat. Donc ces outils qui qu'on peut qualifier de, de no-code vont permettre de, de pouvoir vraiment partir d'un point A et arriver à un point B. Donc, c'est des outils euh, beaucoup plus abordables d'ailleurs aussi. Donc, Zapier et Integromat qui sont assez assez utiles. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outils Tu me dis toi aussi si tu veux qu'on creuse sur une En partie... reporting, je sais pas si tu en as. Ouais, oui, très bonne question. Donc, on a longtemps utilisé Metabase, euh, qui est un outil que je recommande énormément, qui est aussi open source de mémoire. Donc, il est gratuit à utiliser. Aujourd'hui, on est passé un peu sur... sur, sur sur l'artillerie lourde, on est passé sur Looker, qui est notre outil de BI, euh, et donc du coup on a une équipe data aussi chez Spanesk qui a changé notre vie, qui nous aide du coup à mettre en place certains euh, reporting et certaines unifications. Euh, donc on a on a ça. Après aussi tu l'as dans les outils business. Donc par exemple dans Salesforce on a certains reports, voilà. dans Spot on a certains reports, dans Google Analytics on a certains reports. Euh, une autre outil que, que je, je veux dire qui est, qui est au pilier de nos stratégies, c'est Segment. Donc Segment qui est un outil de tracking, d'analyse qui nous permet en fait de suivre quelqu'un d'un point du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire de quelqu'un qui connaît pas Spendesk et qu'on ne connaît pas, qui visite notre site internet jusqu'à ce qu'il devienne client ou qu'il arrête d'acheter notre solution. Ben, du coup, on va avoir tout l'historique grâce à Segment. Donc voilà, ça c'est un outil aussi qui est, qui est pilier de notre stratégie à nous.
1: Ok, très clair. Tu disais au départ qu'il y avait un esprit dans l'équipe et que le gros c'était c'était avant tout un esprit. Moi je me souviens de Spendesk au début avec des astuces qui étaient qui étaient qui étaient hyper audacieuses, avec un esprit justement de de, de comme tu disais un peu aussi de, de on sort des sentiers battus, on fait des choses qui sont à la limite de l'officiel et on essaie de de de, de capter des data et de les exploiter. Tu arrives à maintenir cet esprit d'audace d'hyper hors norme ou je sais pas comment le décrire mais de d'astuces de, de, ouais. en étant 250 et avec une équipe de, de 7
0: Ouais, c'est une hyper bonne question. Euh, Au-delà de l'état d'esprit, on y reviendra, tu vois. Aujourd'hui, la clé pour garder, que ça soit un état d'esprit growth, que ça soit une culture d'entreprise, que ça soit plein de choses, en fait, ça ça, ça repose pas sur le growth, c'est le recrutement. Ça fait un peu bateau et tout le monde le dit, mais aujourd'hui, le seul, le seul moyen de s'assurer qu'on garde le même état d'esprit, de la même culture, c'est s'assurer qu'on fait venir les personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui ont le même état d'esprit. Donc aujourd'hui, nous que ça soit chez Spendesk ou dans l'équipe Growth, on a un processus de recrutement assez intensif. Et donc, c'est vraiment quelque chose que je vais creuser, parfois pendant plusieurs heures, pour m'assurer qu'en fait que les personnes que je recrute ont cet état d'esprit. Euh, cet état d'esprit, se qualifie par une chose. Ça va être des personnes qui préfèrent travailler sur des sujets nouveaux que travailler sur quelque chose qui marche et le, et le, et le, et le, 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 le pousser plus loin. Donc, par exemple, on dit souvent dans le, dans le jargon startup, on est plus du zero to one. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre quelque chose qui ne marche pas et le faire marcher. Mais une fois que cette chose-là marche et qu'il faut le maintenir ou le, ou le développer ou le faire marcher dix fois plus vite, ce pas quelque chose qui nous intéresse. Donc, il y a du bon et du mauvais hein, dans ces profils. Mais c'est clairement un de notre ADN aujourd'hui. Le deuxième, il y a aussi des profils qui sont euh, ce qu'on appelle beaucoup plus T-shape, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus larges. C'est souvent des profils qui se sont formés, qui sont autodidactes et je suis de plus en plus impressionné on va dire, la nouvelle génération, donc les, les profils de 21 ans, 22 ans aujourd'hui, qui sortent et qui savent clairement coder de manière assez développée. Donc, les, les, les personnes sont capables de, de vraiment monter un produit SaaS aujourd'hui. Elles sont capables de faire des publicités en ligne. Elles sont capables de faire du SEO. Elles sont vraiment aujourd'hui polyvalentes. Et le fait d'avoir un peu ces différentes compétences, ben, ça va nous faire avoir des idées beaucoup plus on va dire large et beaucoup plus différente. Parce que comme on n'est pas que expert SEO, on va pouvoir mixer du SEO avec la capacité engineering. Donc, par exemple, on va pouvoir faire un site web dynamique pour aller targeter certains keywords. Donc, tu vois, c'est aussi le, le mix de, un, cet état d'esprit, on, on est plutôt des créatifs et qui vont lancer des choses que euh, optimiser ou maintenir des choses. Et le deuxième, c'est aussi qu'on a des skills qui sont beaucoup plus larges, donc beaucoup plus polyvalents. Donc, on est plutôt des sujets, on va dire, des, des généralistes plutôt que des spécialistes, en fait. Et donc, du coup, ça va nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus 360 sur les sujets. Et ça se voit dans les projets qu'on lance ou dans les expériences qu'on fait. Même si, je te l'accorde, dans le, dans le passé, on était un peu plus... On va dire dans l'ancienne définition du go-sacking, un peu trouver un petit hack ou une petite faille euh, et surfer dessus. Aujourd'hui, on est plutôt sur des stratégies quand même à trois, six euh, mois où on tente des choses de manière euh, beaucoup plus long -termiste.
1: ouais et comment tu le tu parlais du recrutement ça doit être hyper intéressant parce que toi tu en peu de temps j'imagine que le le recrutement a vachement évolué le nombre de candidatures enfin au départ il y a quatre ans j'imagine qu'il y avait assez peu de candidatures parce qu'on savait pas trop ce que c'était ça a dû vachement augmenter il y a eu beaucoup de de contenu qui est sorti sur le gros et qui a qui a dû déclencher des, des on va dire des motivations et des et des personnes qui qui ont envie de de rentrer dans votre univers, tu le vois comment cette démocratisation du growth, notamment, je sais pas sur le mindset des des, des personnes qui veulent rejoindre l'équipe, le, les les attentes salariales, l'évolution du recrutement que tu as vu euh, ces derniers temps.
0: Ouais, clairement, c'est une très bonne question. Moi, déjà, je suis je suis plutôt, euh, je préfère le futur au passé. Donc, euh, je ne pense pas que le rap c'était mieux avant et je ne pense pas que le growth c'était mieux avant. Euh, moi, je suis hyper euh, content et fier de voir cette démocratisation. Pour plusieurs raisons, euh, un, il y a des profils qui n'auraient, qui auraient fini peut-être, euh, tu vois, dans le consulting, qui auraient fini peut-être, euh, dans le marketing et qui sont pas des mauvaises voies, au contraire. Mais du coup, ces profils-là, en fait, ils se disent, ben, en fait, il y a peut-être quelque chose de nouveau pour moi. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui, c'est la diversité des profils où on va avoir un peu moins des profils, tu vois, autodidactes qui ont fait des choses à 14 ans dans leur chambre et qui ont fait du pay d'acquisition, globalement, ou qui ont lancé des serveurs privés. On va avoir des profils beaucoup plus généralistes. Et ça va faire des équipes beaucoup plus complémentaires, en fait. Parce que tu vois, la différence, c'est qu'avant, on était un peu tous des clones. Oui, j'ai fait un site internet, j'ai gagné beaucoup d'argent quand j'étais jeune dans ma chambre, j'ai appris à coder. Et tu regardes, la majorité des profils, quand même, à l'époque, c'était un peu ces profils-là. Tu vois, un peu les premiers qu'on fait joujou sur Internet et a appris à gagner de l'argent et faire de l'acquisition sur Internet. Aujourd'hui, moi, je suis hyper fier de voir des profils d'horizons complètement différents, études, euh, de, des études complètement différentes, des états d'esprit complètement différents. Et c'est ça qui fait la force. Un peu sur le recrutement, moi, je recrute que dans mon réseau. C'est-à-dire que toutes les personnes aujourd'hui, que ce soit les, les 7 que, que j'ai aujourd'hui dans mon équipe, mais j'ai dû en recruter 30, tu vois, aujourd'hui dans les équipes grosses et qui sont toujours chez Semenez, mais dans d'autres fonctions. Euh, sur les 30 personnes que j'ai dû recruter la majorité, je les connaissais. En fait, je les avais repérés, je les avais vus, ils m'avaient contacté, mais je savais que je les voulais tu vois, dans mon équipe. Et ça, c'est un premier conseil et je suis assez surpris dans, dans le recrutement, c'est une note de mes passions, je pense, le recrutement. Mais les gens, ils sont très short-termistes aussi, c'est-à-dire, hop, j'ai besoin d'un pay d'acquisition manager et je cherche, je vais contacter 50 personnes sur LinkedIn et on verra. Non, en fait, il faut toujours être en recherche, il faut toujours construire un réseau, il faut toujours être à l'écoute quand il y a des petits qui font des choses ouf, euh, quand il y a des boîtes que vous adorez que, et qu'il y a une opportunité de recruter la personne qui est derrière, il ben, faut toujours être à l'écoute. Moi, mon équipe, je l'ai construite comme ça, donc j'ai la chance d'avoir un peu de, de, de notoriété dans, dans le growth et dans la scène tech. Donc, j'ai pas mal de gens tu vois, qui m'ajoutent sur LinkedIn, qui me demandent des conseils sur quel choix de carrière, quelle formation faire, quelle équipe rejoindre. Mais, mais du coup, ça me fait des opportunités mais la majorité de mes recrutements, c'est des personnes que je suis tombé et je me suis dit, je la veux. Je la veux. Et pour être transparent, il y a tellement d'anecdotes et faudrait demander à, à certains de mon équipe, mais il y en a, je les ai chassés pendant six mois, pendant huit mois. Euh, il y a que des histoires insolites. Hein. Honnêtement, dans tous les recrutements que j'ai fait, il y a que <rire> des histoires insolites où genre, ils me disent, il y a que toi que ça peut arriver, quoi. Et donc, la ouais. Plus la plus
1: belle. Vas-y, dis-nous la plus belle.
0: Bon, il y, y, y en a deux. Il y en a un qui était euh, qui était chez Phantom Buster, donc un outil de, de scrapping. Donc, c'est assez réputé, tu vois, et nous, on est très bons en scrapping. Donc, je voulais quelqu'un qui était une brute en scrapping et c'était un développeur. Et le mec me répondait absolument pas. Mais genre, boycott, que ce soit sur son WhatsApp, que ce soit sur son LinkedIn, que ce soit par email, le mec me répondait absolument pas. Euh, et donc, du coup, j'ai envoyé un billet d'avion à son ancien CMO qui était, que je connaissais, qui était dans mon network. Et je lui ai dit, si lui, il mange avec moi cette semaine, mais du coup, je t'offre un billet d'avion pour Lisbonne. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Deux jours deux, deux jours après, j'ai reçu une réponse de Stéphane, de Antoine, que je salue, euh, qui me dit « Ouais, apparemment, il faut qu'on se rencontre. Est-ce que ça, du coup, je suis disponible ?» Et donc après, ouais, il a accepté de venir manger avec moi. C'était euh, un resto à répu Et là, j'ai retourné le cerveau. Il nous a rejoint euh, deux mois après. J'ai dû racheter son alternance. Enfin, fait, c'était compliqué, mais mais ça s'est fait quoi, globalement. Et la deuxième, qui était assez intéressante, je pense, et, et je salue euh, du coup... Euh, euh, la boîte à qui je les ai piqués mais mais du coup euh, j'avais <rire> rencontré euh, Maxence qui était chez Ledger à l'époque. Ils ils du gros taf. Hein. Ledger euh, pendant la bulle, c'était quand même comptable. une boîte. Ledger non c'est euh, c'est les, les crypto, crypto les clés de crypto monnaie. Donc, tu sais, les wallets Pardon. pour okay. stocker sa, sa crypto. Euh, et il faisait à deux, il faisait quand même honnêtement énormément de revenus pour une équipe marketing. C'était assez impressionnant. Et il avait ce côté un peu plus B2C e-commerce que j'avais envie de, de rajouter dans mon équipe, tu vois. J'avais envie d'avoir ce côté un peu plus B2C, un peu plus cost-driven, un peu plus, tu vois, ou différents outils, acquisition, performance. Euh, et sauf que je rencontre Maxence 3-4 mois après. Il m'envoie un message sur LinkedIn. Il me dit, ouais, j'ai reçu une offre de Miro. Euh, bah, du coup, je voulais avoir ton avis pour l'accepter et pas l'accepter. Et là, je l'engueule, je lui dis mais attends, mais si tu cherches un taf, pourquoi tu m'as pas appelé en fait, tu vois Et sauf qu'il avait déjà une offre de Miro. Il me dit ah mais tu recrutes et tout, mais je dis mais toi quand tu veux, je te recrute. <rire> et en fait, euh, donc il me dit ouais, mais je suis quand même avancé avec Miro, ça se passe bien et tout. Ben je dis ben bah, signe l'offre, c'est pas grave. Signe l'offre et on avance dans le process. Comme ça, si ça avance pas chez moi, c'est pas grave, tu t'auras une offre chez Miro. Et bon, si je te chauffe une offre meilleure que Miro, on verra comment j'ai la politique quoi. Et donc ouais, et donc euh, je suis avancé. Et donc il a signé son offre chez Miro. Miro l'attendait. Euh, quelques mois après et au final il n'est jamais pointé chez Miro et je m'excuse Ferdinand qui gère l'équipe gauche chez Miro mais aujourd'hui Maxence ça fait un, un an qu'il est chez moi et je suis hyper fier et aussi je pense qu'il est hyper heureux du choix qu'il a fait donc voilà deux petites anecdotes donc, ouais, tu, tu te fais crois. des copains c'est bien non mais après ce <rire> qu'on fait c'est clairement c'est quand tu sais exactement qui tu veux dans ton équipe tu es prêt à tout et je l'ai montré à plusieurs exemples et donc que ça soit dans la prospection je pense que ceux qui ont déjà été chassés par Spindesk ou par moi-même on va très loin parce qu'on a besoin, parce qu'on sait que on peut vous apporter quelque chose et surtout que vous, vous avez quelque chose à prendre chez nous et donc on, on se donne tous les moyens.
1: Ouais, et la créativité manque pas, visiblement. Ça m'intéresse d'avoir ton avis sur euh, sur le monde du gros et de s'adresser entre autres à ceux qui se posent la question de mettre en place une démarche grosse pour leur boîte on voit beaucoup enfin, il, il commence à y avoir une certaine, certaine maturité du Gros dans le monde du SaaS ça vient de là d'ailleurs est-ce que tu penses que le Gros peut être adapté aussi à des industries complètement différentes je pense aux services ou même au monde industriel et pas forcément pour les, pour les TPE, PME mais pourquoi pas pour des grands comptes aussi
0: ouais c'est c'est une très bonne question par exemple tu vois je, je sais que Gross Tribes euh, qui, est, euh, qui est qui est un organisme de formation notamment sur le sujet du Gros ils font énormément de contenu notamment en français maintenant c'est leur cible aujourd'hui ils montent des équipes Gros dans des grosses boîtes comme TomTom Tom, euh, où je saurais en citer plus mais c'est leur objectif et donc ils le font donc eux sont des experts sur le sujet je les ai vu le faire euh, je suis assez fan de la de la méthodologie moi pour répondre à ta question je pense qu'il faut regarder trois choses le premier il faut regarder le business model de la société parce que le growth ça va avoir des conséquences des impacts sur, euh, sur le nombre de clients sur la manière d'aller les chercher donc il faut aussi vachement regarder le, le business model de la société deuxième c'est le marketing mix donc, c'est aujourd'hui déjà, quelle est la manière que vous avez vos clients, tu vois Si concrètement, c'est que dans votre network et c'est euh, du bouche à oreille sur votre réseau, ça va être beaucoup plus difficile ou si aujourd'hui, il y a les gens qui vous trouvent naturellement et qui viennent vous voir, tu vois Donc, je regarde vachement aussi le marketing mix, donc la manière dont les clients arrivent. Et le troisième, c'est le taille du marché. Aujourd'hui, faire du growth, si tu as 10 clients potentiels en France, il n'y a pas d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est aussi intéressant d'avoir le go c'est de se dire quel est le potentiel là-dessus. go ça veut pas dire forcément qu'il faut un marché, qu'il faut une billion de dollars compagnie et qu'on va acquérir 3 000 clients par an. Mais il faut quand même avoir cette cette, cette vision de faire quelque chose de, de scalable, c'est de se dire qu'il faut aller chercher quelque chose où on va aller chercher du monde et on va faire les choses à échelle. C'est-à-dire qu'on va faire des choses de manière grande et donc, il faut que le marché soit assez grand. Donc, c'est un peu les trois critères. Je pense pas que du coup, l'industrie soit forcément lié. Euh, je pense que ça repose vraiment sur ces différents critères. Et le quatrième que je rajouterai, c'est l'état d'esprit. C'était ma définition du début, mais il faut que l'entreprise ou du moins les fondateurs de cette société, les dirigeants, les personnes qui, qui portent euh, cette société aient une envie, aient une vraie envie. J'ai vu trop de profils qui étaient smart, qui avaient des boîtes où ils auraient pu faire des choses du growth, mais le problème, c'est qu'ils se heurtaient à à ce problème de, de philosophie et d'éducation. Et des fois, euh, ça prend trop de temps d'éduquer certains fondateurs et ça peut prendre beaucoup de temps. Et donc là, ça ne marchera pas.
1: Ouais et puis il faut aussi une, une, une boîte qui ait des process hyper souples et qui soit capable de casser un peu les silos et de mettre en place une organisation hyper agile, hyper transverse, euh, euh, hyper audacieuse, parce que tous les grands groupes ne peuvent pas se le permettre.
0: Non, sur, sur les grands groupes, en, en fait, les grands groupes sont pas les, les plus mal lotis parce qu'en fait, ils sont déjà quand même relativement éclatés. OK, il y a des silos ou autres, mais il y a quand même beaucoup de business unit. il y a des gens qui ont beaucoup de liberté, tu vois, quand même dans, dans les grands groupes même si je travaillerai jamais là-bas, hein, je te l'accorde. Mais globalement, il y a quand même, je trouve, dans certains grands groupes, des initiatives qui sont faites par certaines business units ou autres. Le vrai problème, moi, ce que je vois, c'est plutôt sur l'ETI ou la PME aujourd'hui, où en fait, les personnes font peut-être le même taf depuis 3-4 ans, il y a quelque chose qui marche, la société est rentable, ainsi de suite. Et faire changer les choses dans quelque chose qui marche avec des personnes qui sont installées ici depuis un, un petit moment... C'est là où c'est vachement difficile, tu vois. Donc moi je pense que c'est plutôt sur sur ces ETI et ces PME qui ont un vrai potentiel aujourd'hui de 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 faire de la croissance et d'investir un peu plus dans leur acquisition euh où c'est compliqué.
1: OK. Et si si on décide de se lancer, je suis patron d'une d'une PME un peu plus grosse que aujourd'hui, je me pose la question de je décide d'y aller, tu commences par quoi concrètement en il fait, un...
0: faut partir de la base, c'est de se dire ben, comment aujourd'hui je gagne des clients en fait, parce qu'en fait là, c'est la première question, c'est-à-dire il est toujours plus simple d'améliorer quelque chose qui marche que de faire marcher quelque chose qui ne marche pas ça paraît un peu con, mais c'est un peu le principe donc si aujourd'hui par exemple, vous avez ben, 20%, 20 des gens qui vous contactent via votre site internet que vous avez aujourd'hui un commercial que quand il fait du call calling, il ramène des clients vous avez quelques publicités qui marchent, donc en fait je partirais de vraiment ce constat là, de se dire est-ce qu'aujourd'hui en fait j'ai un moyen de créer du growth. Et en fonction de ça, tout va passer par le recrutement du profil. Donc souvent, moi je trouve qu'il est souvent en interne. Il y a souvent un profil un peu euh, un peu touche-à-tout, qui est un peu frustré, qui a envie d'en faire plus. Donc souvent, dans la majorité des boîtes, c'est souvent donner de la liberté à ce profil. Je pense que certains se reconnaîtront, que ce soit qu'ils sont dans cette situation ou qu'ils ont un collaborateur qui est, qui est de cette manière-là. de se dire donner la liberté à cette personne de pouvoir tenter des choses. Euh, et le deuxième, ça passera par le recrutement. Aujourd'hui. Si tu ramènes pas une personne qui a cet état d'esprit ou cette expertise, ça sera hyper dur. Donc la clé, la première étape de se dire, c'est est-ce que j'ai quelqu'un en interne ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher quelqu'un en externe
1: Ok, donc la qualité des personnes et des profils, le mindset que tu recrutes. Maintenant, logistiquement parlant, euh, c'est des gens que tu dois rattacher à quel type de direction et tu commences par quoi en termes de tâches Tu cherches à, un, à maximiser le revenu et donc du coup à, à, à accélérer ce qui marche bien grâce à des outils qui vont permettre d'aller encore plus loin.
0: Ouais, des outils, des méthodes. De toute façon, l'outil, ça vient juste, ça vient toujours supporter une méthode. Tu vois ce que, ouais. tu vois ce que je veux dire. Donc, l'outil est toujours secondaire, même si aujourd'hui, il est quand même mis de plus en plus hein, au premier plan. L'outil, c'est la finalité, quoi. C'est, si tu veux faire, si tu veux rénover ouais, ta ouais, baraque, a, as un déjà une ça, idée de ce que tu veux, quoi. Après, la personne te sert, mais, mais globalement, ce que tu veux faire, c'est plutôt l'étagère que tu veux poser, quoi. Mais du coup, les outils, c'est un peu pareil. Mais si on revient un peu dans les étapes, moi, ce que j'aime bien dire, c'est partir et de lui dire, ben voilà, aujourd'hui, sur les 100 derniers clients qu'on a acquéris sur les deux dernières années, voilà comment ils sont venus euh, et de se dire, comment tu penses qu'on peut en accélérer ou multiplier un certain Et donc, du coup, la personne va, va se focaliser, moi, j'ai tendance à dire de se focaliser sur un des channels, donc un des moyens d'acquérir des clients, et, et lui, dire, lui laisser du temps, lui laisser deux, trois mois pour lui dire, ben voilà, aujourd'hui, on veut qu'il y ait plus de gens qui nous appellent sur le standard. Ton objectif, c'est qu'il y ait plus de gens qui appellent notre standard parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui nous appelle pour une demande d'information on arrive à le convertir en client. Mais du coup, tu vois, on donne un problème assez large, parce que du coup, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs méthodes d'augmenter le nombre d'appels entrants, mais ça va être un peu le défi qu'on va donner à cette personne en lui disant, ben voilà, ton objectif, c'est de faire que plus de gens plus qu'on ait plus d'appels d'entrants que plus de gens nous appellent. Et lui cette personne-là, elle va pouvoir peut-être optimiser le SEO, elle va pouvoir optimiser la conversion sur le website, elle va pouvoir faire plus de publicité, tu vois sur du sur du SEM pour que les gens quand ils tapent certains mots clés nous retrouvent, il va peut-être améliorer le référencement sur des sites partenaires. Il y a plein d'actions qui vont découler, mais l'objectif c'est de leur donner, c'est de leur donner en fait un objectif, un challenge à accomplir et là c'est d'augmenter le nombre d'appels entrants.
1: Ouais, bah c'est hyper concret pour le coup. Merci. Et euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui te posent des questions et, et pour lesquelles tu te dis « Non, mais là, vous vous trompez. Le, le, le gros vous aidera pas à faire ça. Tu, » tu, tu vois des, 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 on va dire, des ouais, des fausses idées qu'on peut se faire sur le gros
0: Moi, Je pense qu'il y a que ça, en fait. <rire> il y a que ça. Un peu la liste. Bah, déjà, il y en a plein où ils pensent que c'est gratuit ou que ça coûte moins cher que le reste, en fait. Donc, c'est de se dire « De toute façon, euh... C'est gratuit, donc on va faire ça. On va recruter quelqu'un. Ou des fois, on prend un stagiaire. Euh, il va bah nous faire va du boss. On va supprimer quoi. une partie voilà, de nos commerciaux. On donc va... En gros, on va payer un mec 1400 euros par mois et on va lui demander de nous ramener 10 000 ou 20 000 euros par mois. En fait, ça marche pas comme ça. tu vois. <rire> Toi, t'as monté des sociétés. Et tu sais que si t'investis pas, ben ça, ça ne vient pas derrière. Il y a pas de, y a pas de magie. Le deuxième que j'aime pas trop aussi, c'est que c'est un peu ce côté magique. Tu vois, j'ai utilisé le terme. Mais il euh, y, a, y a beaucoup de profils gauche qui utilisent un peu ce côté obscur, ce côté magique. Il n'y a rien de magique en fait. Il hein. y a un objectif, des stratégies, des méthodes, et on fait rentrer. Donc il n'y a, a rien, honnêtement, il n'y a rien qui ne peut pas s'expliquer, même à une personne qui ne comprend pas forcément la tech. Il n'y a rien de magique. Tout peut s'expliquer, il y a une stratégie, il y a une méthodologie, et ça marche derrière. Donc il n'y a pas ce côté magique. Troisième idée reçue, c'est que ça repose sur une seule personne. Moi, je suis toujours, à, tu vois, ce nombre de profils à 34K qu'on recrute, ou ce nombre de stagiaires qu'on recrute, c'est de se dire, ben bah, voilà. J'ai un problème de croissance aujourd'hui qui est le problème numéro un de ma société normalement, c'est gagner plus de revenus, faire grossir ma société et payer mes salariés. Bon, ça va reposer sur une seule personne. Euh, on fait en all-in, ça repose sur une, une seule personne. Et un peu la dernière idée reçue, c'est que ça marche à tous les coups, c'est de se dire ben voilà, je recrute euh, un gros manager, quelqu'un qui a de l'expérience euh, et ça va marcher. Euh, aujourd'hui, nous on a réussi à le faire chez Spendesk, euh, on a vu d'autres boîtes tu vois chez Yfounders chez e où ça a plus ou moins marché. Euh, aujourd'hui, c'est pas non plus garanti tu vois. Même si on peut se dérisquer en recruter des profils plus seniors, en recrutant des gens qui ont de l'expérience, je ne suis pas sûr de réussir à, à créer les mêmes métriques que j'ai réussi à faire chez Spendex dans d'autres sociétés. Donc, ça ne marche pas à tous les coups.
1: Bien, merci. Et au niveau de... Un mot sur les US, parce que toi, tu, tu y es retourné après quelques années de ton passage à SF. Euh, tu t as vu une évolution du gros entre les, il, y a, il y a cinq ans et aujourd'hui
0: bah, Moi, j'ai fait un semestre d'études à San Francisco, donc, j'y suis allé quand même où j'étais jeune et insouciant. Donc, mon « knowledge growth » à l'époque était, était assez faible, on va dire. Okay. Euh, mais là, ça va faire deux ans que j'y vais de manière récurrente ou que j'y vis euh, pour, récemment. Ce que je vois sur, sur, sur le « growth », il y a un peu ce, cette philosophie, c'est beaucoup plus data aujourd'hui, bah, que ce soit la campagne électorale de Donald Trump hein, avec Cambridge Analytica, avec ce documentaire sur Netflix que je vous invite tous à, à regarder « The Great Hack ». Euh, pour moi, ça fait partie du growth. Tu vois, aujourd'hui, la stratégie qu'ils ont fait pour être élu, euh, bon, et pour perdre cette année, mais pour être élu la dernière fois, je trouve que la data a une place beaucoup plus importante. Euh, que ça soit dans le tracking des utilisateurs, la compréhension du comportement des utilisateurs et la mise en place de, de scénarios. Ça, c'est la première chose que je vois. Euh, le deuxième, je trouve que le growth se spécialise. En fait, là où, par exemple, au début de Facebook, il y avait une équipe qui faisait le growth. Aujourd'hui, en fait, il va être beaucoup plus... Réparti dans la société. Donc, il va avoir un peu du, du growth mindset dans, un peu partout. Euh, et ça, c'est dans les sociétés un peu plus grosses où on le voit ou même dans les, dans les premières sociétés où je vois que les équipes products ont forcément quand même quelqu'un qui travaille dans le growth. Il y a de plus en plus, tu vois, des personnes qui sont en charge de l'onboarding dans les sociétés. Tu tapes product manager onboarding, tu verras le nombre de profils qu'apparaît à San Francisco, en fait. Donc, voilà un peu, un peu mes learnings euh, du growth. Mais euh, je trouve que la hype est un peu retombée tu vois où euh, il y avait un peu la hype euh, du go-sacking, euh, avec tout le monde voulait faire ça et tout le monde voulait faire un peu de la publicité en ligne et gagner euh, de l'argent avec du dropshipping globalement aujourd'hui ça s'est un peu retombé et les gens se sont dit ok on va se professionnaliser là-dessus euh, et je trouve que le, le go c'est en train de, de se verticaliser c'est-à-dire que Aujourd'hui, tu as des équipes demand generation. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé encore en France. Tu vois le, le côté demand generation. En France, on dit toujours euh, growth ou growth hacking ou plein de sujets. Mais en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en, en charge de ramener plus de leads. Et donc, aux États-Unis, maintenant, c'est la demand generation. C'est des métiers qui sont très bien payés, qui sont très recherchés. Des profils assez rares. Euh, ça, c'est quelque chose, tu vois, qui va arriver euh, en Europe. Le fait d'avoir euh, créé des sous-catégories du growth euh, et qui vont devenir des propres catégories, en fait. Et donc, la demand generation est un de ces exemples.
1: Et quand on voit ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression aussi que le gros va se diluer dans des équipes marketing et sales et demand ou lead gen qui vont, elles, monter un peu plus en compétences techniquement, vont associer la data, la tech à leur process métier et finalement diluer un peu la, cette compétence grosse dans l'entreprise.
0: Ouais c'est exactement ça tu vois et je pense qu'au final tu vois à l'époque on avait des départements donc tu as un département sales, on l'a vécu dans les grosses bois, dans les petites structures je pense qu'aujourd'hui on va vraiment avoir des business units, donc un peu plus des squads où en fait oui il y aura toujours un département sales mais il sera éclaté en plusieurs fonctions et je pense que du coup le growth va bénéficier de ça parce qu'on aura des, des business units qui seront un peu partout avec un peu plus ce mindset là donc je pense que ça c'est clairement quelque chose qui va arriver et qui arrive déjà okay.
1: Bon, parfait. Et eh ben merci pour tous ces points. Quelques questions rapides avant de nous séparer sur toi et, euh, et, et ta vision de certaines choses. Euh, quel est le plus beau pays que tu aies visité ou la destination qui t'a le plus marqué
0: Je ne les ai pas tous fait encore. Hein. Je travaille dessus. Non, le
1: plus beau que tu fait.
0: Non, le plus beau, je dirais la, la Jordanie. Euh, la Jordanie pour, pour euh, ce dépaysement et ce, ce choc culturel et cette bienveillance et surtout ces paysages exceptionnels.
1: Ok. De quoi tu es le plus fier ces quatre dernières années
0: Du recrutement des gens, euh, les gens que j'ai recrutés. Les gens que j'ai recrutés et qui sont devenus euh, des rockstars, des... qui sont passés de stagiaires, d'un parcours pas forcément, euh, on va dire, euh, tendance ouais, académique et qui sont aujourd'hui, dans... qui touchent des bonus énormes, qui s'épanouissent euh, et qui ont une vie qu mérite quoi.
1: Bon, cool. Tu te vois où dans cinq ans
0: dans cinq ans, je me vois, je pense que j'aurai ma société, euh, ou du moins j'aurai essayé d'en lancer quelques-unes. Euh, je me vois vivre dans deux trois pays différents dans l'année, euh, et il y aura forcément l'Afrique dans un de ces de ces pays, enfin dans un de ces un pays d'Afrique du moins dans ces dans ces dans cette équation. Je me vois retourner en Inde. Moi, j'ai vécu en Inde et je pense que Bangalore est, est la future capitale de la tech. Ils vont écraser absolument tout le monde. Euh, toutes les solutions indiennes sont en train d'émerger et je pense que c'est l'avenir de la de la tech aujourd'hui. Euh, voilà où je me vois dans cinq ans.
1: Ok, beau programme. Ça me fait penser quand tu es arrivé chez Spendesk, j'ai vraiment le sentiment que tu avais que tu avais préparé ton profil. T'es passé par SF, t'es passé par le wagon. Tu t'es construit un peu une envergure et tu t'es construit une légitimité. Et aujourd'hui, si tu devais donner des conseils. À des jeunes qui t'écoutent et qui ont envie de se construire cette légitimité aujourd'hui pour rejoindre une équipe comme la tienne ou une autre, tu leur recommanderais quoi comme comme type d'ingrédients dans leur euh, dans leur sac à dos
0: Ouais, moi je pense qu'en fait le gros manque aujourd'hui c'est que les gens ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie et c'est malheureux ça repose sur notre système éducatif ou autre. Mais la vraie question à se dire c'est où j'ai envie d'aller tu vois et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Euh, moi ce que j'avais envie de faire c'est j'ai vécu dans un bled où il n'y a pas trop d'argent, je voulais voyager, je voulais prendre l'avion, je voulais vivre à l'étranger, j'avais le rêve américain et je me suis dit je veux vivre le rêve américain, j'aimais bien le software, j'étais un peu geek, je me suis dit j'adore la tech. Et donc, j'avais un objectif, les gens qui m'ont croisé quand j'avais 15-16 ans, c'était déjà ça. Je leur ai dit, moi à 25 ans, je suis head of growth à San Francisco, tu vois, dans une boîte tech. Et cl clairement, j'avais déjà cette ambition et je savais absolument pas ce que ça signifiait. Mais j'avais ces trois, un peu cette direction, tu vois, à long terme. Et aujourd'hui, je pense que au lieu de se former des skills, de faire des bootcamps, de vouloir rejoindre des boîtes ou ainsi de suite, Posez-vous la question, mais c'est quoi la direction que vous voulez donner Est-ce que tu as envie de vivre à l'étranger Est-ce que tu as envie de être dans l'enseignement Est-ce que tu as envie de travailler avec des mecs plus smart que toi Faites partir un peu et se mettre une direction et se dire vas As-y, maintenant on se, met, on se met en route et, euh, et on va voir les différentes étapes. Trop de gens sont short-termistes, trop de gens sont défocus. Mets-toi un objectif à 5 ans et ça peut être un objectif qui est, qui est pas aussi concret que ça. Ça peut juste être une envie et va chercher cette envie. » quoi.
1: Ouais, effectivement. Et du coup, une fois qu'on a le, on sait où on va, on sait par où passer pour y aller, quoi.
0: Exactement. Enfin, tu le sais pas, mais tu le découvres, du moins. Et Découvre, tu sais, alors, en fait, quand tu as une ça. opportunité, quand tu reçois deux offres de stage de fin d'études, ben, le fait d'avoir cette vision à 5-6 ans, ben, tu sais trancher, tu vois. Je suis toujours assez surpris par des gens qui me disent, oh, j'hésite entre rejoindre Doctolib ou rejoindre une boîte e -Founders. Tu te dis, mais c'est des années-lumière, tu vois. Tu as une boîte, ils sont trois, ils ont pas encore de produits, ils vont peut-être tacler le milliard dans, dans cinq, six ans. Et as Doctolib aujourd'hui qui est, il euh, y a 30 millions d'utilisateurs sur un produit. Tu ne peux pas hésiter entre ce deux types d'opportunités, tu vois. C'est des années-lumière. Donc, en fait. Et tu ne pas poser toutes les questions. Exactement. Donc, mets-toi une direction et très vite, tu verras que t'es, Doctolib t'apportera plus ou qu'une boîte early stage chez iFonders e t'apportera plus. Mais tu peux pas te poser ce type de questions. Ça manque un manque de, de vision, en fait, de ce que tu veux faire
1: ok quelles sont les trois quatre boîtes qui selon toi possèdent une orga grosse mature en France ou en Europe celle qui se démarquent.
0: ouais en, en France euh, moi j'aime bien euh, bon c'est la famille mais j'aime bien Front euh, Front qui est notre boîte ouais. E-Founders il euh, y a Olivier qui fait un taf exceptionnel très présent
1: aux US Front o
0: ouais très présent aux US ils sont, ils sont, sont tous partis aux US mais ils ont remonté une équipe en Europe et c'est Olivier qui gère toute l'acquisition et le marketing en Europe et il fait un taf exceptionnel donc, Front, euh, je trouve que Payfit, ils sont un peu plus discrets. Je pense qu'ils font, font des choses assez sympathiques. Avec, euh, ils, ont, ils ont mis pas mal d'ingénieurs sur de la data aussi. Donc, ils communiquent un peu moins que nous, mais je sais qu'ils ont un boil engine aussi. Donc, Payfit est en train de faire un bon taf. En Europe, euh, il y a Smunch, euh, qui est une boîte en Allemagne, qui travaille dans la, dans la food, euh, qui, a, qui a une boîte exceptionnelle. où Le Head of Go, c'est en fait, aujourd'hui, CRO de la boîte. En fait. Et donc, il contrôle à la fois le product, à la fois le marketing, à la fois... Enfin, il a un rôle sur mesure, et c'est exceptionnel. Il y a une boîte un peu plus de l'ancienne génération, mais qui a fait beaucoup de bruit et qui est une boîte de grande qualité, c'est Ojar. Donc, je crois que c'est une boîte maltaise ou chypriote d'origine. Euh, oui, il et me euh, ils ont de une vraie, ouais de l'analytique et du tracking d'user et de funnel Ils ont une boîte exceptionnelle. Et ils ont un vrai mindset growth product euh, qui change aussi dans les exemples que j'ai donnés. Cool.
1: On y a regardé ça. S'il y a une techno ou un produit qui, selon toi, va être un incontournable dans les dix prochaines années, ce serait lequel
0: moi, je suis assez excité là par le. J'étais un grand fan de WordPress. J'ai gagné un peu d'argent de poche quand j'étais jeune en montant des sites WordPress. Et je trouve qu'aujourd'hui, les CMS sont vraiment en train de changer. Tu vois, il y a Content fuel qu'on utilise chez nous. Il y a la team Strapi qui a lancé quelque chose de de ouf aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, la manière de construire des websites a vraiment changé. On est beaucoup plus dev friendly. Il y a des devs qui prennent du plaisir aujourd'hui à faire des sites statiques et des sites marketing pour leur boîte. Et donc, moi, je suis assez fasciné par ce space, donc tout ce qui est les CMS, notamment Strapi et Content fuel euh, la deuxième technologie que je peux te citer, moi, je suis assez fan aussi de, de cette la stack data qui est en train d'évoluer. Euh, je pense que c'est ce qui manquait. On parle du big data, on parle de ça. Ce qui nous manquait, c'est avoir une stack assez abordable euh, qui nous permet de vraiment construire. Et ce que j'ai cité un peu plus haut dans l'exemple, je pense qu'aujourd'hui, la stack data va, va se démocratiser et va aussi arriver sur des outils moins chers, abordables et que n'importe qui pourra utiliser. Donc, je suis hyper enthousiaste de voir cette stack data se démocratiser.
1: Ok. T es un peu une référence, enfin euh, t'es la référence pour beaucoup de monde dans le gros. Est-ce que quelle est toi ta référence euh, sur un plan international, si s'il si, si y avait quelqu'un que tu pourrais prendre en tant que mentor
0: Alors, clairement, mais bah, moi ça a été ma stratégie. Hein. C'est euh, euh, ça a été toujours de trouver des gens plus smart que moi et de leur poser des questions et de décrire leurs réponses <rire> et de grandir, grandir et et voilà. Il y a quelqu'un qui m'a vachement aidé et qui est aujourd'hui très éloigné puisqu'il est en Australie, euh, c'est François Bondiguel qui a qui est à la fois un des profils les plus seniors du Growth qu'on est, qui est français, qui a une expérience, qui, euh, qui a vécu une IPO, qui a travaillé dans des boîtes énormes, Xero, euh, et aujourd'hui qui, qui, qui gère l'équipe Growth chez Canva, donc un outil aussi exceptionnel, euh, une boîte à plusieurs milliards d'euros. Et François a géré des équipes, je crois, de 35 avec des data ingénieurs des data scientists. Et il m'a beaucoup aidé, euh, je pense que il a reçu énormément de questions sur, sur WhatsApp et il m'a donné énormément de, de réponses. Donc, <rire> François Bondiguel, contactez-le, c'est okay. ma rockstar.
1: Je me le note, je, je vais l'inviter. Euh, un bouquin que tu conseillerais à tout bon gros engineer de, de lire
0: Ouais, au sens large, à toutes les personnes qui, ou, qui ne comprennent pas vraiment euh, l'acquisition, je leur conseille deux livres. Le premier, c'est « Predictable Revenue ». Donc, c'est ouais. euh, on explique comment marche l'équipe Sales chez Salesforce, globalement, qui est Salesforce, une des plus belles boîtes SaaS sales euh, au monde, euh, et derrière, euh, Behind the Cloud, donc, qui est un peu le biopic, enfin, je peux pas dire un biopic, mais qui est plutôt euh, le récit de l'histoire de Salesforce par Marc Benioff, euh, son fondateur. Euh, c'est une des boîtes que, que j'admire beaucoup. De toute façon, dès que j'ouvre ma fenêtre, je vois la Salesforce Tower hein, au milieu de San Francisco, donc on est obligé d'admirer de, de, euh, cette boîte-là. Donc, c'est deux livres pour un peu démocratiser à la fois le software euh, et à la fois l'acquisition, sales.
1: Est-ce que tu as une app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir, en dehors, je précise, d'Insta, en dehors de LinkedIn et en dehors de Spandesk
0: <rire> Ouais, c'est vrai. Il bah, y en a une que, que j'utilise depuis le début, honnêtement. C'est ma to-do list. Ça s'appelle Workflowy. Euh, c'est gratuit où ils ont une version premium. Et honnêtement, j'ai tout testé, hein, tous les outils. Et tu, tu le sais, Geoffrey. Euh, et c'est l'appli la plus simple. Hein. C'est des bullet points. Hein. Mais c'est celle que j'utilise. Donc, ils ont une version mobile, une version Mac. Euh, et honnêtement, je fais tout sur Workflowy, vie perso vie pro. Euh, sur cette petite to-do list euh, hyper minimaliste. Ok. Et
1: si je devais inviter quelqu'un sur ce podcast qui, selon toi, a un parcours tech qui sort un peu de l'ordinaire, tu me recommanderais qui
0: Moi, je suis très fan de design. Euh, et il euh, y a Didier Forest, qui est euh, le partenaire design chez eFounders, e euh, qui a conçu la majorité des, des designs, au moins des premières versions des, des softwares qui sont sortis des boîtes eFounders. Euh, e euh, et qui est aussi euh, très actif sur Instagram comme moi et qui poste des magnifiques photos. Mais je trouve euh, cette approche du design, euh, je, 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 je suis toujours friand. Je trouve qu'il n'y a pas assez de podcasts ou il n'y a pas assez de, de designers qui prennent la parole et qui expliquent alors que beaucoup des succès aujourd'hui, des, des boîtes tech ou même des, des, des produits hein, reposent sur le génie des designers derrière.
1: Ouais, donc euh, en fait, Didier
0: moi, Forest qui fait partie pour moi dans mon network, qui, qui fait partie de ces personnes euh, qui ont une expérience énorme dans cette euh, dans la tech. Quoi.
1: Bon, bah canon. Bah, écoute, euh, assez fan aussi de cette partie design du monde SAS. Merci pour tous ces éléments et pour toutes ces belles idées. Je te dis à bientôt.
0: Bah, merci Geoffrey pour l'invitation. Euh, bonne journée à tous.
1: Salut Jérémy. Bye. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode, dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien We'll oh,